0: Allez, bientôt
2: 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, bah écoutez que la fête commence. Hein, C'est le début de la Coupe du Monde de rugby, euh, tout à l'heure à 21h. Alors la France espère euh, bah, la gagner déjà, évidemment. Euh, se roder un petit peu sur le plan opérationnel et puis euh, soigner son attractivité vis-à-vis -vis, euh, des investisseurs internationaux. Le monde entier regarde la France. On va pas mal en parler de tout ça, bien sûr, ce soir sur BFM Business. On en parlera avec nos experts qui arriveront dans un quart d'heure. On parlera aussi avec eux de la folle semaine de Bruno Le Maire pour défendre le pouvoir d'achat. Et puis on dira quelques mots de ces chiffres de l'INSEE qui sont tombés hier, qui nous confirment que, oui, l'économie française ralentit. Mais alors, comment va-t-on faire pour aller chercher le plein emploi que nous promet Emmanuel Macron de ses conditions. Ça en fait des questions, hein bah, ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à 19h
0: sur BFM Business, c'est parti. Good evening business, le journal. Donc, France, Nouvelle-Zélande, ce soir
2: à 21h, je ne vous apprendrai rien, c'est le début de cette Coupe du Monde de rugby organisée en France. Coupe du Monde qui pourrait rapporter gros, qu'est-ce qu'on peut en attendre du? Point de vue des recettes, on voit tout ça tout de suite avec Justine Vassogne.
3: 50 millions d'euros. C'est le bénéfice sur lequel tablent les organisateurs de cette Coupe du Monde. Il découle essentiellement de la billetterie avec 2,5 millions de tickets vendus. La compétition affiche complet. Une Coupe du Monde de rugby nous explique un spécialiste du secteur. Ça se passe toujours bien. C'est extrêmement fédérateur. Et surtout, ça ne demande pas beaucoup d'investissement en infrastructure. On n'a pas eu besoin de construire des stades parce qu'ils existent déjà. Plus largement, on attend 1,2 milliard d'euros de retombées directes. 17 Mille emplois dans le transport, la logistique, l'hôtellerie ou encore le BTP ont été créés ou préservés. Mais c'est le tourisme qui va surtout doper l'économie française. 600 000 visiteurs étrangers devraient faire le déplacement et selon les organisateurs, rester en moyenne 15 jours. Selon une étude BVA, deux supporters sur trois ont l'intention de faire des activités au-delà des matchs. Un indicateur enfin ne trompe pas, le prix des hôtels va augmenter de 14% pendant la Coupe du Monde, selon Kayak. Le prix des hôtels va lui grimper de 30%.
2: Voilà pour les retombées économiques attendues à l'issue de cette Coupe du Monde de rugby organisée en France. Et vous allez voir qu'en région, parce que beaucoup de matchs sont organisés en région, eh bien on a mis en place ce qu'on appelle des Business Rugby Club, justement pour faire la retape du savoir-faire de la France dans bien des domaines. Écoutez ce que nous disait ce matin Laurent Saint-Martin, hein, c'est le patron de Business Club France, écoutez ce qu'il nous disait.
4: On décidé de créer ce qu'on appelle les Business Rugby Club, on va en faire 10 et à chaque fois qu'il y aura un match dans une ville, sur l'ensemble des villes qui accueillent des matchs, eh bien on va connecter des investisseurs, des entreprises étrangères en lien avec les équipes et les nationalités qui jouent, c'est ça mmh. qui est intéressant, avec euh, avec nos territoires. Donc on commence ce matin, la Nouvelle-Zélande est accueillie à Saint-Denis ce soir, donc on va avoir un échange notamment sur nos territoires du Pacifique, l'Océanie et puis comment est-ce que nos entreprises françaises, les entreprises étrangères peuvent avantage connaître aussi dans nos régions françaises
2: Voilà, vendre le savoir-faire de la France dans bien des secteurs, c'est un petit peu aussi le but de cette Coupe du Monde Laurent Saint-Martin, le patron de Business France, avec nous tout à l'heure sur BFM Business euh, Un mot de foot par ailleurs, on a appris que l'appel d'offres pour octroyer, vous savez, les droits télé de la Ligue 1 euh, à partir de 2024, on a appris que cet appel d'offres allait débuter euh, mardi, cette fois qu'il n'y aura que deux lots d'après le joueur de l'équipe, un pour les trois grandes affiches, l'autre pour les six autres matchs de chaque joint de championnat le patron de la Ligue, Vincent Labrune, disait encore en juin dernier, espérait obtenir autour d'un milliard d'euros à l'occasion de cet appel d'offres. Et puis au chapitre médias, ça se précise le groupe de médias DC Company, propriétaire entre autres du Gorafi. Euh, DC Company est entrée en négociation exclusive pour acheter le Média en ligne. Combini, c'est ce que nous dit ce soir l'agence France Presse. 18h03, les dirigeants des pays du G20, eux, arrivent petit à petit à New Delhi pour un sommet qui va durer tout le week-end. Vladimir Poutine ne sera pas là. Le chinois Xi Jinping non plus, c'est Joe Biden qui va tenir la vedette pendant 48 heures. L'autre fait marquant de ce G20, c'est qu'on devrait a priori octroyer à l'Union africaine un statut de membre permanent au sein de l'organisation. Beaucoup considèrent, cela dit, que ce point aurait dû être réglé déjà depuis un bon moment.
1: Laura Cambeau. 55 États, 1,4 milliard d'Africains et un PIB cumulé de 2,6 milliards d'euros, autant que la France. L'Union africaine veut intégrer le G20 pour une meilleure représentation internationale et pour parvenir à cet objectif, rebâtir le fonctionnement du système financier mondial. Une ambition affichée mercredi par le président kenyan William Ruto. Il dénonce les conditions de remboursement de la dette qui pèsent de manière disproportionnée sur les pays africains.
5: «
4: Nous payons cinq fois plus que les autres. Cela signifie qu'en fait, l'architecture du système est conçue de telle sorte que si vous empruntez, il vous sera difficile de rembourser. »
1: L'Union africaine veut aussi attirer plus d'investissements. En 2022, les flux d'investissements directs étrangers vers le continent ont quasiment été divisés par deux par rapport à 2021. Ces flux vers l'Afrique représentent seulement 3,5% des investissements directs étrangers dans le monde. Lors du G20, Joe Biden va annoncer vouloir muscler les capacités de financement du FMI et de la Banque mondiale pour les pays pauvres, une ambition affirmée alors que l'Afrique est de plus en plus convoitée par la Chine et la Russie.
2: Voilà, pour ce sommet du G20 donc qui va se dérouler tout le week-end du côté de New Delhi en France. C'est l'une des pistes envisagées pour faire faire des économies à la Sécurité sociale. L'an prochain, Mise la ministre de la Santé confirme que la franchise payée par les assurés sociaux sur chaque boîte de médicaments va probablement doubler, je le cite. SLF pour l'instant à 50 centimes par boîte. Aurélien Rousseau précise cela dit que quoi qu'il arrive, le reste à charge sera maximal Maximale 50 euros par an. Ça, ça ne changera pas par contre, précise le ministre de la Santé aujourd'hui. Dans l'actualité des entreprises, tenez, puisqu'on parle de médicaments, ça a été une belle semaine aussi. On voulait en dire un mot pour Sanofi, qui a inauguré hier en Normandie une nouvelle ligne de production. Investissement de 200 millions d'euros pour augmenter de 40% ses capacités de production de vaccins contre la grippe. Les équipes de BFM TV en ont profité pour aller voir comment ce type de vaccin était fabriqué. Reportage sur place, Jeanne Spicarolaine avec Margot Frouville et Joao Alansar.
6: Dans ces machines, 650 000 œufs défilent chaque jour. À l'intérieur, pas de poussins. Les coquilles servent d'incubateur pour chaque souche de virus présent dans le vaccin contre la grippe, explique Henri Lanfrit, directeur de site Sanofi Val-de-Reuil.
2: On a inoculé le virus de la grippe il y a 4 jours dans ces œufs. Pendant 4 jours, le virus s'est multiplié et nous avons donc beaucoup de virus grippal
6: dans ses œufs. le blanc de ses œufs infectés finit ensuite dans des cuves de 10 000 litres, on passe à 4 000 après avoir retiré les impuretés et concentré la solution Pierre Boyaval, technicien supérieur de production Sanofi
5: maintenant tout est beaucoup automatisé donc il euh, y a plus de sécurité aussi grâce à cette automatisation et. Donc on est sur des processus de clarification, on va rendre le vaccin plus pur, puis après des processus de concentration.
6: Une fois le principe actif finalisé, il peut être injecté dans les serins qui sont ensuite étiquetés et emballés. 23 caméras vérifient qu'elles sont bien remplies avec la formule de cette année. Que nous détaille le vice-président exécutif de Sanofi Vaccin, Thomas Triomphe
7: Cette année, trois souches sur quatre sont les mêmes que dernière, mais une souche, la souche H3N2, est une nouvelle souche. Et le but, c'est d'adapter à chaque fois le vaccin au virus qui circule.
6: À côté de ce vaccin classique se trouve un autre quatre fois plus dosé en principe actif destiné aux plus fragiles. Chaque année, cette usine produit plus de 100 millions de doses de vaccins contre la grippe.
2: Voilà, dans les coulisses de la conception du vaccin contre la grippe, Jeanne Spicarolaine avec nous sur BFM Business. On a eu un chiffre impressionnant qui nous est arrivé de Chine ce matin. Au mois d'août, un quart des voitures neuves qui ont été vendues dans le pays, premier marché auto mondial on le rappelle, un quart des voitures vendues dans le pays le mois dernier étaient des véhicules électriques. Premier marché mondial, la Chine, qui est devenue par ailleurs l'été dernier la première, le premier exportateur mondial. Pour la première fois, il est passé de, devant le Japon. C'est un petit événement évidemment dans, dans le secteur. Euh, toute autre chose pour terminer, si vous êtes branché déco, vous avez sans doute déjà entendu parler de la maison Sarah Lavoine, marque de décoration d'intérieur haut de gamme. Et bien, Cette maison vient d'ouvrir son capital à hauteur de 45% à une société d'investissement qui s'appelle BAI, l'objectif c'est clairement pour la maison Sarah Lavoine de partir à la conquête de l'Europe. Alexandra Paget.
8: Accélérer les ventes en ligne et les services aux professionnels, Sarah Poniatowski, créatrice de Maison Sarah Lavoine, rêve entre autres d'ouvrir un hôtel et également dans le viseur la décoration d'intérieur et l'ameublement de restaurants ou de sièges d'entreprise par exemple. Objectif, multiplier la taille de l'entreprise par quatre En 20 ans, Maison Sarah Lavoine a réussi à imposer son style, à développer non seulement une ligne de mobilier, mais encore une collection de vêtements pour femmes et possède 19 boutiques en propre, avec ce nouvel actionnaire, la marque qui table sur un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros cette année, vise notamment le marché européen pour commencer en ligne de mire, le Benelux et l'Espagne. Du côté de BAI, le fonds a investi entre 5 et 10 millions d'euros pour 45% du capital. Son ambition Structurer le marché français du design, constitué de multiples petits acteurs, à l'image des sociétés d'investissement italiennes et américaines, et devenir l'un des leaders du secteur.
2: Voilà Sarah Lavoine qui part à la conquête de l'Europe. Alexandre Apagé avec nous sur BFM Business 18h09 on va sur les marchés retrouver Stéphane Pedrazi depuis Euronext à la Défense bonsoir mon cher Stéphane on termine la semaine en hausse semble-t-il
9: sur le marché parisien oui, deuxième séance de hausse consécutive à la Bourse de Paris. Plus 0,62%, 7240 points. Sur l'ensemble de la semaine, malgré tout, le bilan est négatif pour le marché parisien qui abandonne pratiquement 1,3%. Les investisseurs s'inquiètent toujours d'une éventuelle reprise de l'inflation dans les prochains mois, au regard notamment de la remontée des cours du pétrole, puisqu'on a frôlé la barre des 91 dollars ce vendredi pour le baril de Brent. Le risque, en cas de reprise de l'inflation, c'est de contraindre les banques Centrale à poursuivre leur cycle de hausse des taux. Côté valeurs, on a assisté Guillaume ce vendredi à une très belle remontée des valeurs du luxe. Il faut dire qu'elles avaient souffert en ce début de semaine. Par exemple LVMH qui termine en hausse de 2,2% avait perdu un peu plus de 7% sur les quatre premières séances de la semaine. Séance de hausse également pour Capgemini ce vendredi. Le groupe a annoncé qu'il était proche d'un accord pour se renforcer dans le secteur du conseil. Ça va notamment lui permettre de se renforcer dans la lutte contre la criminalité financière. Et puis quelques valeurs en baisse. Malgré tout. On a Renault qui euh, termine ce vendredi en recul de 0,7%. UBS s'inquiète de la concurrence des constructeurs automobiles chinois sur le segment de l'électrique. On sait que c'est important et cela pourrait avoir un impact sur la valorisation mm -hmm. d'Ampère. Vous savez, c'est la filiale électrique de Renault qui va être cotée en bourse dans les prochaines semaines. Et puis également ce vendredi, euh, séance de baisse pour euh, tout le secteur bancaire. Soggen notamment perd 0,7%. Crédit Agricole 0,5%.
2: Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Pedrazi, donc en direct de Ronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Street, à la mi-séance, le Dow Jones qui grappille 0,2%, 34 569 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille, lui, 0,5%, 13 815 points, tout ça à la mi-séance. Oh, alors justement, puisqu'on parle économie américaine, bah, figurez-vous que celle apparemment qui a littéralement boosté l'activité ces derniers mois, c'est Taylor Swift. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la réserve fédérale de New York qui l'a dit il y a quelques heures incontestablement la tournée qu'elle mène dans tout le pays depuis des mois a poussé les américains à consommer mais alors dans des proportions absolument
0: démesurées Johan Del Raton raconte ça Un milliard de dollars de recettes la tournée de Taylor Swift est celle de tous les records 146 dates depuis mars dans des stades combles aux états unis et au Mexique un triomphe pour la méga star de la pop jusqu'à stimuler ces derniers mois toute l'économie américaine. C'est ce qu'affirme John Williams, le président de la fête de New York. Pour lui, pas de doute, il y aurait clairement un effet Taylor Swift sur la consommation. Place de concert, frais de déplacement, d'hôtels et de restaurants, les fans ne comptent pas leurs dépenses. Ces services tirent l'inflation à la hausse avec pour conséquence de baisser les prix des biens. À Philadelphie par exemple les revenus hôteliers, en mai, ont été les plus importants depuis la pandémie, en grande partie grâce au concert de Taylor Swift. Bientôt, sa tournée continuera dans le monde entier, avec peut-être un impact sur l'économie d'autres pays. En mai dernier, les concerts de Beyoncé à Stockholm avaient dopé l'inflation suédoise de 0,2 points.
2: Voilà, Taylor Swift, plus fort que Janet Yellen, Joe Biden et tous les grands ponts de la réserve fédérale américaine, tous les argentiers. 18h12, on marque une petite pause. Les débatteurs arrivent, les experts arrivent dans un instant. On va reparler de cette Coupe du Monde de rugby, la France qui soigne son attractivité. Puis je vous le disais, on va revenir sur les grands feuilletons de la fin de semaine. Bruno Le Maire, au secours du pouvoir d'achat. Puis ces chiffres de l'INSEE qui nous montrent que l'économie bon, ne capitule pas, mais elle ralentit incontestablement. On est ensemble jusqu'à 19h pour débattre ensemble sur
9: BFM Business. A tout de suite. Good Evening Business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Allez, 18h15, c'est parti pour les experts jusqu'à 19h en direct, bien sûr, sur BFM Business. Guillaume Autier est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Président de Meilleur Taux. On a des choses à dire en point de vue immobilier. On en parlera tout à l'heure. Hein. Des déclarations assez intéressantes cette semaine. Frédéric Farré est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Économiste, enseignant, chercheur au laboratoire Phare de l'université Paris-Sorbonne. Rodolphe Bonas est avec nous. Bonsoir.
7: Rodolphe. Bonsoir Guillaume.
2: PDG du groupe Aristide retail technologie, expert de la consommation bah, on parlera aussi de la folle semaine de Bruno Lemaire tout à l'heure qui est encore euh, divaguer entre distributeurs euh, industriels et puis eh oui, uh, la la vie totale eh bah, voilà, eh bah. la rentrée est ainsi faite bon messieurs ne soyons pas bégueuls nous sommes à quoi un peu moins de 3 heures du début de la coupe du monde de rugby avec ce France-Nouvelle-Zélande qui, qui nous attend et alors, je ne sais pas si vous avez vu, on lit beaucoup d'articles ces jours-ci. La France, test majeur, test logistique avant les JO. Test d'attractivité aussi, j'entends, et je lis beaucoup ça. Voilà, on a l'impression que là, on se teste un peu comme un jour d'émission d'aide sur les marchés financiers, finalement. voilà, Est-ce qu'il est qu y a un test, là, pour l'attractivité le...
5: Je ne sais pas si c'est un, un test. Les façons d'attractivité, elle va bien. Mon, avant la, Le monde entier nous mon... regarde, ça, c'est vrai. Le monde entier nous regarde. Après, je pense qu'il y a des inquiétudes qui sont moins liées, à mon avis, à l'attractivité de notre pays de manière générale, au fait des inquiétudes, il y a eu des préavis de grève, ouais. euh, il y avait des incertitudes sur euh, l'organisation, enfin pas de, de l'événement, mais on a toujours peur que ça coince un peu d'ici, de là, sachant que l'année prochaine ce sera encore plus, euh, ouais. plus important, surtout qu'il y aura les Jeux olympiques et paralympiques, donc ce qui va faire ouais. encore plus de, de choses. Il euh, y a des attentes en termes de retombées économiques. Hein. Il y avait l'étude de, de Loite hein, qui nous disait que ça fait 2, quelques milliards, 4,
7: exactement. Pour une fois, c'est moi qui, ben, qui précise euh... les <rire> chiffres de Frédéric. C'est pas tous les jours. Oui, l'étude, voilà. bon. date de, quatre...
2: de, de, de 2017. Hein, oui, c'est oui, ah, oui, 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 ça, exactement. Ce qui, euh, ouais,
5: euh, voilà. Ouais, donc, c'est ouais, une ouais. étude relativement ancienne, mais bon, qui, euh, qui semblait dire que ça pourrait faire entrer aussi. 119 millions <rire> pour les, les finances publiques. Bon, alors, il faut voir ce qui va être le cas, mais je comprends qu'il y ait une espèce euh, aussi d'inquiétude puisque ça a lieu aussi dans un climat économique un peu particulier, qui oui. est l'inflation. Oui. Euh, oui. euh, voilà, donc, c'est à la fois un événement heureux et en même temps, euh, à voir comment les choses, euh, on peut les, les gérer. Euh, oui. Surtout que c'est une coupe qui va durer longtemps. Hein, je veux dire Un euh, mois et demi, un, un bon mois et demi, hein, 48, hein, 48 très matchs. Très ça, très ça, bon. ça, donc, quand même,
10: ça crée des,
2: beaucoup de mobilisation. Vous êtes d'accord pour vous l'idée qu'on passe aussi un petit test d'attractivité économique quand même à cette occasion Oui,
10: c'est euh, clair. Je pense non. que le, la première action, c'est en effet pas bouder son plaisir. Puis d'ailleurs, même sur le terrain sportif, on ouais. se souvient, il y a eu aussi des études alors avec des chiffres un peu variés, mais qui disaient que la croissance française de ouais. l'année 2000 devait beaucoup, en partie, euh, à la victoire ah oui. des Bleus en Coupe du Monde. Donc il y a des effets, évidemment. évidemment Au-delà du, effet du côté folklorique, il, il y a évidemment ouais. un effet ouais. économique. Je dirais pour rejoindre ce qui a, ce qui a été dit et Évidemment, cette Coupe du Monde de rugby, tout le monde la voit comme une immense répétition générale euh, des, des Jeux Olympiques. Alors, qui dit répétition générique générale dit parfois un peu fausse note. Ça peut, ça peut arriver. Je pense que l'enjeu pour nous, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est d'essayer de faire mentir nos clichés. Je dirais, le monde entier nous attend sur les préavis de grève. La France, un décrotable gréviste. Il faut qu'on arrive à faire mentir ça. Qu'il y ait un ou deux préavis qui traînent, c'est à peu près inévitable. Il faut qu'on montre que, j'allais dire, même pas mal. C'est à mon avis l'enjeu essentiel pour se rassurer à un an des JO.
2: Il y a quelques mouvements sociaux qui ont été... Étouffé, tué dans l'œuf à bon coup de prime à suite. quelques semaines de l'événement. Non, mais il faut dire aussi les choses. Tout, hein. de
7: voilà. suite, tout de suite, tout de suite, on ne peut
2: pas. La des bus parisiens, notamment, oui. on a renvoyé ça à 2025. Tout hein, tout tout voyez,
7: tout on ne on peut, de... peut pas venir entacher l'événement. Et comme vous l'avez dit, il est mondial. Le rugby, en plus, est un sport qui, quand même, véhicule un certain nombre de valeurs, oui. souvent qui sont utilisées en entreprise. valeurs hein. de l'Ovalie, comme on dit. Exactement. Les valeurs de l'Ovalie. Donc, elles sont un peu moins présentes. Alors, on parle dans le... de quel
2: type de valeurs, le monde de l'entreprise bah, Les de... valeurs de...
7: du collectif, oui, oui, les valeurs de. Bon, ce, bon. ce sport quand même qui, qui est comme le football d'ailleurs fondé sur la passe mais qui est très collectif on ne peut pas marquer tout seul il n'y a quasiment bon. pas d'effet individuel donc c'est vrai que pour une entreprise le rugby c'est souvent des images que l'on voit dans les fameuses présentations powerpoint donc là ça y est on va le jouer en vrai ouais. on espère que nos bleus ouais. vont aller le plus loin possible on aimerait bien bien sûr qu'ils décrochent le, 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 cette, cette, cette coupe du monde mais moi je crois que vous avez raison il ne faut pas bouder son plaisir pour une fois qu'on a une bonne nouvelle on va essayer d'en profiter quand même vrai, on va essayer vrai, de, 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 de jouer sur, sur cet élément là et il y a c'est vrai des vrais facteurs économiques derrière parce que bah, je parle dans le petit secteur de la distribution bah, on se met à acheter bah oui des drapeaux des t-shirts ouais. des ballons et c'est reparti on et on est des peu. là
10: peut-être exactement,
7: exactement. Non, mais ça
2: booste <rire> véritablement le, le, les dépenses dans ces est moments oh, est-ce est que c'est
7: une genre urbaine ça finalement l'effet coupe du monde finalement est-ce que c est... Non, non, c'est pas, hein, pas une légende urbaine hein. Il faut savoir que lors de très grands événements sportifs comme la Coupe du Monde, de foot ou de rugby ben on voit quand même les ventes de téléviseurs ouais, augmenter quelque peu hein. donc, Oui, mais est-ce que ça se cantonne pas ça de ou, ou, pas. Oui, ouais, aujourd'hui avec un oui. peu plus de 2,5 télévisions par foyer, c'est vrai que ça se cantonne oui. un peu plus qu'à ça, parce que le oui. renouvellement, il faut vraiment qu'elle tombe en panne pour en changer. Oui. Mais parfois, on se fait plaisir en se disant tiens, ça va durer cette semaine, je vais m'offrir un écran plat. Frédéric, euh...
5: Bon, alors, on pourrait dire deux choses, une chose un peu positive, une négative. La positive. C'est vrai que cette période économiquement qui allait de 98 à 2001, alors c'était pas lié que à nos deux belles victoires de 98 et de 2000 hein, parce qu'on avait gagné l'euro 2000 aussi. C'est les, les belles
2: années Jospin là. Ouais, voilà.
5: on avait appelé ça c'est marrant dans les bouquins d'histoire économique ça s'appelle maintenant les trois glorieuses. Ouais. Oui, c'est marrant c est, c est... il y avait les 30 là on a du bon, bon on l'a ramené à 3 donc c'est amusant Et quand j'enseigne ça mes étudiants je leur dis, c'est les trois glorieuses. Donc effectivement c'était et puis alors négative alors ça c'est pas pour faire l'esprit chagrin. Bon comme ces téléviseurs ces écrans là c'est pas nous qui les fabriquons un peu déséquilibré notre commerce extérieur. <rire> voilà. Non, mais ça, c'était pour faire l'esprit chagrin. Mais sinon, je suis d'accord, il faut espérer que tout se passe bien et, et que... Qu'on puisse voir aussi, Alors, évidemment, la victoire de notre équipe.
2: Ne boudons pas notre plaisir, mais gardons quand même en tête tout le business. On le disait tout à l'heure, on va écouter Laurent Saint-Martin, le patron de Business France qui était là ce matin, il disait, bah voilà, en fait, on a créé les, on a créé des, au niveau des départements, des régions, euh, des espèces de business rugby club. Ce sont les agences de développement économique qui chapeautent ça. Et un peu partout, que ce soit dans les Hauts-de-France, dans l'Occitanie, dans le Sud, bah voilà, on va accueillir des entreprises de diverses délégations. Des pays qui vont venir jouer sur place pour vendre un petit peu le savoir-faire. Écoutez, tiens, Laurent Saint-Martin, ce matin, sur BFM. Laurent Saint-Martin. Je souhaite
4: que Total, qui non. a pris un, ben un non. engagement...
2: Non, ça c'est Bruno Le Maire, ça sera tout à l'heure. <rire> Dans notre contexte, un petit peu moins, un peu
4: moins souriant. Alors, je sais
2: pas. Oui, oui, non, non il n'est pas là-dessus. Est-ce qu'on peut écouter Laurent Saint-Martin, ce matin, sur, sur BFM Business
4: décidé de créer Allez. ce qu'on appelle les business rugby club, on va en faire 10 et à chaque fois qu'il y aura un match dans une ville sur l'ensemble des villes qui accueillent des matchs, eh bien on va connecter des investisseurs, des entreprises étrangères en lien avec les équipes et les nationalités qui jouent, c'est ça mmh. qui est intéressant avec euh, avec nos territoires. Donc on commence ce matin la Nouvelle-Zélande est accueillie à Saint-Denis ce soir, donc on va avoir un échange notamment sur nos territoires du Pacifique l'Océanie et puis comment est-ce que nos entreprises françaises, les entreprises étrangères peuvent davantage se connaître aussi dans nos régions françaises.
2: Voilà, puis des exemples comme ça, il y en a plein. Vous voyez, par exemple, le 23 octobre, il y a un Angleterre-Chili à Lille. Bon, on fait venir une soixantaine d'entreprises britanniques qui faisaient plus ou moins de la prospection. Et puis, on va leur montrer un petit peu ce qui se fait là-bas en matière de batterie électrique, d'hydrogène, d'emballage, fintech, équipement industriel. bah voilà,
7: très bah, bien. C'est voilà, très malin. C'est très malin, Guillaume. Là, voilà un dispositif à la fois qui est astucieux, dans lequel on utilise un événement sportif pour fabriquer un peu de business. Mais moi, ce qui me plaît encore plus, c'est que c'est vraiment du micro-détail. C'est du micro-business. C'est vraiment des entreprises qui, rentre, qui rencontrent des entreprises sur des terrains extrêmement concrets. Vous parliez de Lille, Marseille. L'Occitanie, les bus. Voilà. Voilà. Exactement. Et à ce moment-là, c'est là que se créent des liens. Alors, c'est vrai que ça sort un petit peu des grands plans, euh, j'allais dire, gouvernementaux, qui sont organisés avec des milliards et des milliards d'euros. Bah, Peut-être que là... Euh,
10: L'un oui. n'empêche pas l'autre, et voilà, je non, non. Que ça fait le lien avec ce que vous disiez il y a un instant, auquel moi je suis très sensible qui est que le rugby véhicule ces valeurs-là et alors sans juger, parce que évidemment on veut pas s'attirer les foudres de nos auditeurs en, en, en faisant une hiérarchie entre les, entre les sports, mais bon, c'est vrai que par rapport au football, il faut quand même reconnaître que dans le rugby il y a des valeurs un petit peu différentes et euh, ce que vous disiez sur le fait qu'il y a au fait un continuum entre ces valeurs sportives et la valeur économique. Je pense que chacun le constate. On voit même dans la personnalité de quelqu'un comme Fabien Galtier, oui. quelqu'un qui d'ailleurs est beaucoup invité par les entreprises à faire des conférences. Je dois dire mon entreprise, nous avons invité Fabien vrai. Galtier qui a parlé devant nos équipes. Et vous voulez fait... nous ça. C'est avant qu'il soit nommé sélectionneur et ça a eu un effet vraiment très important. Il a parlé bah, des valeurs communes, l'amour du maillot, le collectif, la stratégie et il a vraiment des formules qui s'adaptent aussi bien au rugby qu'au monde de l'entreprise. Je me souviens d'une formule que j'ai notée que moi je prends je prends des notes. Il dit euh, finalement et je, enfin voilà, je, je, je cite ces mots hein, Pour manager les hommes, il faut des process et il faut du rêve Et je pense que c'est une très belle formule Et donc moi je l'ai noté Et je pense que les équipes ont été marquées de ça, ça Et donc dans le rugby, bien. il y a ces valeurs-là C'est pas étonnant qu'il y ait des retombées économiques
5: Frédéric Ferrat. bah oui, non, il a raison euh, Oui, oui non, mais on peut retrouver aussi cet esprit du collectif Alors c'est pas parce que je suis un fan de football Mais je suis Didier Deschamps
2: Ah, ah <rire> bon alors, ça... Ouais
5: non, mais ce pas pour défendre les chants au détriment d'un ou d'un autre, mais c'est vrai que c'est très important de, de ces dimensions, effectivement, euh, du rêve. Et alors, si vous aimez les citations sur le rêve, je vous en offre une très belle, euh, comment dire, euh, qui est euh, celle euh, qui vient d'Antoine de Saint-Exupéry, « L'homme est un rêveur définitif ». Voilà,
7: c'est joli, non C'est joli, oui. Voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut qu'on qu continue à rêver quand même. Hein. C'est ça que oui. j'espère oui. que ce soir, on va faire plus que rêver. On va faire plus ah, que Oui,
5: rêver. oui, non, parce que surtout que c'est le match d'ouverture, c'est pas.
7: C'est une belle affiche quand vrai, même. C'est
2: le match d'ouverture. Non, non, mais pour revenir à ce qui, ce qui va se faire au niveau des régions, j'ai l'impression que c'est une culture qu'on n'avait pas encore à quelques temps. Pas, tout. France, enfin, pas du
7: tout. Pas du tout. Et, et on, on sait quand même que le commerce extérieur est un élément quand oui. même assez critique pour la France, quand on compare à un certain nombre de pays qui nous entourent. Donc c'est vrai que d'initier cela d'une manière un peu différente que du business classique, traditionnel en ouvrant un pays oui. ou en déclenchant, etc. Bah, là, se trouve que rencon faire rencontrer des entreprises soit pour qu'elles viennent s'installer chez nous soit pour qu'on puisse arriver à faire du business chez elles, c'est quand même une très très, très, très très belle idée. On fait venir beaucoup des rugbymen ou c'était l'exception
10: Fabien. On, on a eu le nez creux, parce que de nouveau, c'était avant qu'il soit, qu soit sélectionneur, mais voilà on a, oui. on a vraiment apprécié l'impact qu'il a eu sur les équipes et je dirais, dans cet événement en Coupe du Monde, il y a à la fois les valeurs, les valeurs du rugby, c'est clair, mais je pense qu'à un événement comme celui-là, on n'a on a pas le droit de le louper, la oui. France est vraiment, vraiment regardée Moi, je pense qu'au-delà du folklore et du côté peut-être un peu amusant, la partie, le côté ouais. un peu pizza party devant la télé, oui. on, est regardé, on est regardé et puis euh, voilà, un peu comme les trains qui arrivent pas à l'heure, je pense que s'il y a des problèmes de logistique, de grève, etc ça va quand même nous faire, nous faire, nous faire, nous faire un peu mal donc vraiment, euh, voilà, de nouveau faisons, faisons mentir nos clichés ça va nous permettre de nous roder bien,
2: 18h26, 3 minutes avant la pause mais je vois quand même qu'on commence à parler un petit peu des chiffres de l'INSEE qui, qui, euh, qui sont sortis hier, qui nous disent quoi que ça ralenti sans s'effondrer littéralement d'ailleurs l'INSEE revoit à la hausse ses prévisions de croissance puisqu'elle nous disait 0,6% au printemps elle nous dit 0,9 avec une inflation qui va continuer à se tasser bon, pour aller doucement vers les 4% d'ici la fin de l'année c'est pas si noir que ça Frédéric, ces chiffres enfin, quand même.
5: non, c'est pas si noir que ça mais après, si on regarde un peu ce que nous dit cette note euh, bon bah, si la consommation va un tout petit peu mieux, c'est l'investissement qui se tasse oui. alors que dans la note précédente, c'était la consommation qui se tasse et l'investissement qui allait un oui, peu mieux. Souviens. Donc effectivement, on est dans un truc où la ce qu'on appelle la demande euh, puisque l'investissement demande enfin investissement consommation on associe ça aussi à la demande, bon, montre que c'est quelque chose qui reste fragile. Euh, ça c'est ça c'est un euh, deux, sur l'inflation, il euh, y a quelque chose qui est très intéressant qui est dit dans la note, sur la consommation. Mmh. Euh, dans la note, il est dit que si en valeur, on voit que la consommation augmente, oui, en mais en, en volume, elle n'augmente pas. Et qu'au contraire, en volume, on assiste au contraire à une baisse, effectivement, de cette consommation. Et on voit une épargne qui remonte à 18,8. Donc, euh, nous dit euh, toujours euh, la note. Euh, donc c'est-à-dire qu'on est dans un, quelque chose de contrasté, et même s'il si, euh, ne s'agit pas de s'inquiéter plus que ça, peut-être sur le front de l'emploi, parce que les nouvelles semblent pas si mauvaises que ça, mais disons on est dans une dynamique qui est moins euh, prononcée que euh, quelques temps auparavant. Donc on reste fragile, et le, le danger c'est de voir comment on va tenir cette croissance mm. qui est un peu meilleure mais qui reste fragile, avec un budget de l'État mm. qui veut s'orienter vers une rigueur entre guillemets relative, donc... pour ça que le terme rigueur... Hein, oui. oui. <rire> non, mais euh, je, 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 je veux dire ce, ce terme est, est empoisonné, je peux euh, l'expliquer de, de manière plus précise parce que ne s'agit pas, quand on dit rigueur tout de suite, on imagine que les dépenses reculent, c'est comme par exemple sur l'inflation, c'est-à-dire les gens, ils espèrent que par exemple sur les prix alimentaires, oui. les prix vont revenir en arrière. Non. Il, non, ce qu'il faut bien à comprendre tout ce qu'on peut espérer sur les prix alimentaires ou sur l'inflation de manière générale, même pas sur les prix alimentaires. L'inflation en tant que telle, c'est pas de savoir si les prix vont reculer. C'est est-ce qu'ils vont augmenter moins vite oui. que par le passé. Mais le instant, principe, ils augmentent, bref. Euh, Voilà, le Exactement. principe de l'inflation, c'est de toutes les façons, quand il y a inflation, c'est qu'il y a une augmentation des prix plus ou moins lente,
2: Allez, on ou, ou petite, rapide. On marque voilà. une petite pause, bientôt 18h30 et puis on revient tout de suite. Pour l'instant, je vous redonne les grands titres de l'actualité. On est ensemble jusqu'à 19h bien sûr.
8: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
0: BFM Business L'info
2: éco. 18h30 sur BFM Business Les grands titres ce soir, les dirigeants des pays du G20 arrivent petit à petit à New Delhi pour un sommet qui va durer tout le week-end Vladimir Poutine, cela dit, ne sera pas présent le chinois Xi Jinping non plus c'est Joe Biden en fait qui va occuper en quelque sorte, le devant de la scène, les Américains cherchent justement à resserrer leur lien avec l'Inde pour peser face à la Chine. C'est l'une des pistes envisagées pour faire faire des économies à la Sécu l'an prochain. Le ministre de la Santé confirme que la franchise payée par les assurés sur chaque boîte de médicaments va, je cite, probablement doubler. Elle s'élève pour l'instant à 50 centimes par boîte. Aurélien Rousseau précise cela dit que quoi qu'il arrive, le reste à charge maximale pour chaque assuré restera bien lui plafonné à 50 euros par an l'année prochaine. La Coupe du monde de rugby on vient d'en parler début tout à l'heure avec le match France-Nouvelle-Zélande au Stade de France à 21h. La France va se roder par le biais de cette compétition avant les JO l'an prochain. Compétition qui pourrait rapporter jusqu'à 2,4 milliards d'euros au pays d'après une étude du cabinet de l'Ouat qui date de 2017. Et puis un mot de foot, on a appris que L'appel d'offres pour octroyer les droits télé de la Ligue 1 à partir de 2024. D'après que cet appel d'offres serait lancé mardi prochain, le patron de la Ligue, Vincent Laboune, disait toujours en juin dernier, espérer récolter autour d'un milliard d'euros pour les trois saisons. 18h31, les experts reviennent dans un petit instant sur BFM
9: Business. A tout de suite. Good Evening Business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.
2: Allez, 18h33, les experts sont toujours là jusqu'à 19h. Guillaume Othier, Frédéric Farah et Rodolphe Bonas. Bon, petit tour de table sur ces chiffres de l'INSEE. Vous inquiète-vous, Rodolphe, ou pas Bon, ça ralentit, mais
7: ça résiste. Non, peu, je ce que disait ça. Frédéric est exact. Alors, on voit très bien c est, c est, c est, c est cette histoire que, qui était évoquée entre investissement et consommation. On voit très bien que finalement, notre notre pays, dont 50% du PIB, repose sur notre propre oui. consommation. Oui. En fait, tout est lié. C'est-à-dire que mécaniquement, euh, c'est sûr que lorsque on prévoit un ralentissement de la consommation, bah, mécaniquement, les investissements oui. diminuent. Lorsque tout d'un coup, la consommation reprend des couleurs, les investissements s'emballent. Bref, on voit bien que... Euh, mécaniquement on en parlait tout à l'heure c'est pour ça que ce pays qui est extraordinaire, qui a les plus beaux atouts possibles, maintenant il faut qu'on apprenne aussi à les exporter oui. qu'on apprenne aussi à les vendre à l'extérieur pour trouver d'autres leviers de croissance.
2: Motif, vous êtes au cœur du réacteur, un hein, meilleur taux vous voyez ça tous les jours comment est-ce que vous regardez la, la configuration Alors Justement
10: en effet, il y a un effet taux, je vais y venir mais, oui. mais je pense en effet que d'abord c'est plutôt une bonne nouvelle on avait fait des débats à la fin de l'année 2022, on était assez consensuel sur le fait que la France serait probablement très proche de la récession 2023, oui. 0,9% c'est honnêtement inespéré. Ouais, C'est une très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle que je note, et on a une capacité à digérer ces bonnes nouvelles, honnêtement, extrêmement rapide. Il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, dans l'économie française, quand on faisait moins de 1% de croissance, le chômage augmentait. On a un chômage qui continue de baisser. C'est encore plus le cas aux États-Unis, en fait, où le chômage reste à des niveaux extrêmement faibles. C'est quand même vraiment aussi le cas en France. Il y a quand même bien longtemps qu'on n'a pas eu un taux de chômage qui est entre 7 et 7,5%. Oui. C'est aussi une très bonne nouvelle, malgré un taux de croissance qui reste quand même assez faible, reste en dessous de 1%. Et je dirais, troisième point, qu'est-ce qui peut menacer cette, cette croissance, cette année? Bah, c'est probablement, en effet, les taux, c'est probablement la politique monétaire. S'il venait la mauvaise idée aux banquiers centraux de dire, il y a encore un risque inflationniste, on va encore se fâcher, si vous me passez, si vous me passez l'expression. Ce serait évidemment une très mauvaise idée. À ce stade, on peut pas complètement l'exclure. On sait que, on était, je pense, sur ce plateau assez consensuel pour dire que la Banque Centrale avait frappé trop fort. Elle oui. s'était probablement trompée de notre point de vue sur les causes de l'inflation. Oui. Les causes de l'inflation, elles tiennent à des effets essentiels post-Covid, un déséquilibre ouais. et pas du tout à des phénomènes macroéconomiques qu'on a l'habitude de corriger et, par la hausse des taux. Et Ça, c'est -ce, une vraie menace. Est-ce qu'on va,
2: est qu va payer encore les, les, les effets néfastes des hausses de taux qui sont déjà passées Est-ce qu'on a encore... Euh,
10: On a probablement goûté. absorbé le ah, bah, dans le, le ouais. métier, le marché qu'on connaît le ouais, mieux, ouais, ouais, ouais. Qui, est le, qui est le marché du crédit immobilier. On s'achemine vers une forme, de, une forme de stabilisation, mais stabilisation après une hausse qui a été totalement vertigineuse. Au début de l'année 2022, les gens empruntaient en gros à 1%. Maintenant, ils empruntent en gros autour de 4 Et ça ça veut dire Une baisse de pouvoir d'achat Extrêmement forte Ça a un impact sur ce secteur Qui quand même je rappelle représente 10% du PIB en France L'immobilier c'est 10% du PIB Absolument colossal Vous avez vu certains acteurs Enfin nous on est évidemment Un maillon de la chaîne On est un intermédiaire en crédit Mais il y a évidemment Le secteur de la construction De la promotion Et eh bien énormément d'acteurs un peu tardivement d'ailleurs, lève la main, voire crie de douleur en disant oui. qu'ils souffrent vraiment terriblement. Donc il y a, dans un contexte finalement qui se porte mieux que prévu, eh bien, des secteurs qui souffrent terriblement, notamment, notamment oui. sous, les faits, sous les faits taux. On en parlera tout à l'heure avec la déclaration de la patronne de Nexity on a dit un mot. Oui,
2: Rodolphe. Juste,
7: ça, ça, ça ralentit les projets. Oui, C'est-à-dire que soit ça en, a, ça en annule certains, et, ou ça, soit les, ça, ça les freine, pardon. Et ça, je rejoins tout à fait votre point de vue. Hein. Oui. Quand le bâtiment va, tout va. Et oui. c'est une réalité que là, c'est un vrai problème.
2: On a un taux de chômage qui est à 7,1%. Regardez les projections de la Banque de France. 7,4%, nous dit-elle, fin 2024. 7,6%, fin 2025. Donc ça remonte doucement. Ça pourrait être pire, pardon. Oui. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, elle veut aller chercher les 5% d'ici la fin du quinquennat. Comment est-ce qu'on va chercher les 5% Si tant est que ça soit possible, finalement, pour vous, Frédéric, maintenant. Ou est-ce qu'il faut, il faut faire une croix dessus, tout simplement Je ne
5: sais pas si il faut faire une croix dessus, parce que je pense que toutes les évolutions récentes, du marché du travail nous invite à la prudence parce oui. que souvent on nous a annoncé que ça allait mal se passer ou autre donc bon euh, prenons les choses avec prudence deux de, de remarques et par rapport à la question des taux ce qui est intéressant c'est de comparer politique économique américaine et ce qui se passe en Europe et pas seulement chez nous euh, les taux d'intérêt aux États-Unis avaient augmenté, mais qu'est-ce qu'on fait les États-Unis pour faire face et que ça ne grippe pas leur machine L'État américain est venu entrer dans la danse. Il a fait l'IRA. Euh, il, est, il est venu intervenir avec des impulsions budgétaires euh, quand même considérables hein, qui n'ont rien. L'autre côté, nous en Europe, bon. Euh, au niveau européen, on a du mal à trouver une réponse collective parce que toute la question qui se pose, si on veut refaire des plans de relance type celui qu'on a eu, il y a toute la question, c'est de trouver des ressources propres à l'Union Européenne. Alors, ce qui n'est pas facile parce que tout le monde n'est pas d'accord ce qu'il faut faire. Donc le les États-Unis ont réussi à avoir une meilleure combinaison puisque d'un côté ils ont dit OK il y a resserrement monétaire mais l'état américain a dit on dépense et on voit bien l'effet de l'IRA que c'est plutôt quelque oui. chose qui aspire les investissements et on vient et tout surtout que l'énergie aux États-Unis est encore moins chère donc euh, évidemment euh, l'Amérique devient enfin les États-Unis deviennent attractifs donc il faut trouver une combinaison pareille en Europe pour pouvoir dynamiser et si on se retrouve dans quelque chose qui tant vers quelque chose, je sais que ce mot rigueur austérité, il faudrait passer des heures pour les expliquer <rire> euh, et je sais parce que ce sont des pots des de bananes, euh, est-ce qu'on arrivera à trouver le bon mixte entre les deux au niveau européen Ça, c'est à voir euh, de l'autre côté. Autre remarque, qu'est-ce qui fait qu'avec une croissance aussi euh, moyenne, l'emploi se porte oui. bien C'est Parce que si demain ce que l'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire un retour d'une productivité plus soutenue, la productivité repartait de manière sérieuse et qu'elle dépassait en rythme la production, alors là, euh, on fera autre chose sur le front de l'emploi, oui, en tant que tel. Donc là, d'une certaine façon, euh, je ne dis, dis pas que le pari du plein emploi est perdu ou pas perdu, mais euh, prudence, surtout que nous, on doit composer aussi avec un environnement euh, européen oui. qui, parfois, peut être favorable et parfois défavorable.
10: Souvent défavorable de la vie mais, des politiques. Voilà. Oui, voilà. Guillaume, vous voulez dire un mot Oui, euh, ouais. je pense que le, le consensus euh, alors des économistes, dont je ne suis pas, mais ceux que je lis euh, tentent à dire que 7% de chômage en France, en fait, c'est le chômage frictionnel. Ouais. Ça dépend des économies. Le taux de chômage structurel duquel... Le taux de chômage, on, le, le, on, le de chômage, pas, on va dire, voilà. en dessous duquel on ne on peut, peut pas descendre. Pourquoi Parce que, tout simplement, et je pense qu'on a tous dans notre entourage des gens qui sont dans cette situation, le cadre à la fois de droit du travail et puis, le cadre social permet aux gens de toucher des allocations chômage, finalement de façon un peu volontaire, c'est évidemment très provoque de dire ça, mais il y a aussi des aspects positifs, combien de gens ont créé leur entreprise en étant finalement financés par Pôle emploi, on peut même dire que le premier venture capitaliste de France, c'est en fait Pôle emploi, beaucoup de gens sont dans cette situation il y, des aspects, il y a des aspects positifs et ça, alors beaucoup d'études l'ont chiffré hein, euh, euh, au fond, ce, ce, ce phénomène de chômage, soit frictionnel, soit structurel on peut l'appeler comme on veut, probablement correspond au 7%, alors peut-être à 1% près. Mais on n'est pas dans une économie, on n'est pas dans un cadre social, sauf si on décide de le changer. Oui. Hein, où le chômage peut en fait descendre à 3 ou à 4%. Et donc en fait, 7%, c'est une sorte de plancher. Est alors est-ce qu'on va remonter à 7, 3, 7, 4 on verra, on verra bien. C'est une, une variation assez c est, c est, faible. Il y a un et débat entre
2: les économistes pour savoir où est-ce situe oui, le taux de chômage structurel oui, en France. Oui, alors, oui
5: mais alors c'est marrant parce que ça, ça renvoie à un vite, très vieux débat économique très très vite. où On avait dit à l'époque, alors c'est marrant, oui. on disait si on descend plus bas, ça relance Inflation, hein, oui, oui, oui. en anglais, ça s'appelle NERU, ce truc ça, non accelerating inflation rate of an, inflation, of an Donc c'est-à-dire l'idée que si on descend à un certain truc, ah ben c'est l'inflation qui repart, donc on arrive là. Alors c'est vraiment au moment où l'inflation repart. Enfin, mais bon. Allez, puisqu'on par, puisqu
2: parle puisqu'on parle d'inflation, on va revenir au, au pouvoir d'achat. La folle semaine donc de, de Bruno Le Maire, hein, qui a encore euh, beaucoup bataillé pour défendre le pouvoir d'achat, coup de pression sur les industriels de l'agroalimentaire et sur la grande distribution, surtout sur les industriels. Et puis hier un matin le petit coup, alors peut-être pas coup de pression, mais appel du pied à Total Energy pour qu'il maintienne au-delà du 31 décembre son fameux plafond sur le litre de carburant. Écoutez, Bruno Le Maire, hier matin.
4: Je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année, prolonge. Cette, ce plafonnement à 1,99€ de tous les carburants, au-delà du 31 décembre 2023.
1: Mais Patrick Pouyanné, le patron de Total, il vous a dit « ok
4: ». C'est à Patrick Pouyanné de prendre la décision, mais je salue le choix qui a été fait par Total depuis plusieurs mois, et je souhaite, une fois encore, je lui fais confiance, pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes, et qu'il maintienne un plafonnement de tous ces carburants, diesel et essence, au-delà du 31 décembre, à 1,99€. Total est le seul pétrolier français qui nous reste. Le seul grand pétrolier français qui nous reste, c'est Total. Ça doit être un atout, pas simplement pour la nation française de manière générale. Bon,
2: je demanderai à Guillaume Mautier ce qu'il en pense, mais je crois qu'on avait déjà parlé un petit peu de tout ça la semaine dernière. Oui.
7: d'abord Rodolphe, d'abord, il fait le job, bah, là euh, bah, il est... Là, Bruno Le Maire... Il... Est-ce que c'est -ce est efficient, ce que fait Bruno Le Maire Alors, que... là, aujourd'hui, il, il, il s'agite Ouais. Hein, mécaniquement, et il essaye d'occuper le terrain d'un gouvernement qui voit bien que euh, la première préoccupation des Français, bien sûr, c'est le pouvoir d'achat. L'inflation a joué entre guillemets, malheureusement, euh, ce dispositif de contracter le budget des ménages français, dans une logique où il intervient sur deux principaux euh, phénomènes, qui sont un, l'alimentaire, deux, euh, le, carburant, le carburant pour deux raisons que ce sont encore les dépenses j'allais dire non contraintes mais obligatoires qui ont une fréquence de visite de la part des consommateurs qui est élevée et donc qui sont des points de cristallisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les français ont encore en mémoire des pleins de carburant qui sont sans doute à la dizaine inférieure donc, ils ont ça en tête. Donc, quand ils font leur plainte tous les jours, ils disent, mais bon, bon sang, il y a encore quelques mois, euh, ben bah, j'étais dans les 45 euros, là, je suis mmh. dans, les 60, dans les 55. Donc, ou en plus de 50. Donc Et ce passage de dizaines, il a vraiment un impact sur la perception qu'on a. C'est vrai, c'est pas vrai. Après, il y a même certaines situations où quand on interroge les Français, et même certaines tranches de Français, ils disent, oula, mon pouvoir d'achat, c'est terrible. Et en fait, en réalité, le pouvoir d'achat n'a pas forcément baissé, mais ils le ressentent comme ça. Donc là, Bruno Le Maire, lui, il est concentré là-dessus. Et après... Je, je, ça me fait toujours sourire quand je vois le gouvernement s'agiter autour du sujet du carburant, parce que le premier bénéficiaire, lorsqu'on fait son plein, c'est quand même l'État. Donc, euh, mécaniquement, le premier qui peut euh, agir... C'est l'État, donc c'est bien de demander au pétrolier de faire le boulot, mais, euh, mais, mais c'est quand même aussi l'État que ça se passe.
2: Guillaume Autier, dans
10: mon souvenir, vous aviez un regard assez critique sur euh, l'agitation de Bruno Le Maire. Là, sur, Alors, euh, agitation, sur... c'est pas un mot que j'emploierais et puis moi je critique pas les intentions, je pense qu'on ouais. peut tout à fait comprendre qu'un homme politique, le ministre de l'économie, souhaite de bonne foi se saisir de ce sujet. C'est un sujet qui est en effet beaucoup commenté, il s'en saisit, je pense qu'on peut pas lui faire ce reproche en revanche, c'est clair que, euh, à la fois, donc là, on est sur le troisième épisode d'une séquence qui a commencé avec la grande distribution et l'agroalimentaire, qui ensuite, d'ailleurs, le lendemain est passé par les assureurs. Donc là, le, le gouvernement a décrété que les tarifs d'assurance ne devaient pas augmenter. Mmh. Ah bon? Et puis qui finit par total avec, d'ailleurs, je, je, le note, un changement de ton à chaque fois. Là, finalement, on, on est plus, plus poli. Bon. Euh, on demande à Patrick Pouyané. On le convoque pas à Bercy comme un, comme un mauvais élève. Normalement,
2: bon, tout le monde s'est parlé en coulisses bon. la semaine
10: dernière. Voilà. Il y a eu, il voilà. y a eu quand même un changement de ton, ce qui est plutôt bon. positif. Moi, comme je l'avais dit la semaine dernière, je trouve que cette approche dans laquelle le gouvernement considère qu'il est mieux placé que des industriels qui sont en contact de leurs clients, de leurs fournisseurs pour fixer les prix, de nouveau, je ne critique pas l'intention, mais c'est juste quelque chose qui est totalement infantilisant. Oui. Euh, quand on dit que Total doit ajuster ses prix, on imagine que un industriel comme ça peut ajuster les prix sans rien changer d'autre. Le prix sur un marché, c'est le rencontre d'une offre d'une demande, il y a des fournisseurs, on doit forcément ajuster d'autres choses quand on ajuste un prix. Est-ce que Total doit faire de la modération salariale finalement pour financer ça Comment on finance cette mesure Je trouve que en disant simplement qu'on peut agir sur les prix et ne rien changer d'autre, on fait évidemment une mauvaise pédagogie une mauvaise pédagogie de ce sujet et puis je vous rejoins finalement il y a une façon très simple de rendre pouvoir d'achat aux français le sujet fiscal. Je, je rappelle juste sujet, d'ailleurs, dont on parle extrêmement peu, euh, la hausse de la taxe foncière qui vient d'être décidée. Alors, on peut dire que c'est les collectivités locales. Mais bon, c'est la sphère publique, de façon générale. C'est 2 milliards d'euros de pouvoir d'achat, au moins, voilà, qui a été décidé par les collectivités locales. 7% de hausse sur euh, un montant d'à peu près 30. sur l'inflation, après. Voilà. C'est significativement plus que l'impact de la mesure, d'ailleurs, de toutes les mesures combinées qu'on demande aux assureurs, à Total et aux distributeurs de prendre. Frédéric
2: Farrat, action salutaire du ministre de l'économie, là encore nouvelle... Bon,
5: alors, euh, <rire> on va dire, je, je je comprends ce que ça, ça, ça demande et je comprends qu'on demande un effort à total, ouais. même si effectivement c'est pas magique, ça sort pas de la poche comme ça, etc.
2: C'est ça ou une surtaxe hein.
5: euh, Oui, non on mais il hein. y a plusieurs choses. Donc. L'État, dans toutes les aides diverses en matière énergétique et autres, depuis le début de la crise énergétique, il a mis sur la table 83 milliards euh, au total. Bon, 83 milliards euh, hein, dans des budgets qui deviennent de plus en plus compliqués. Deux, il a reçu un rapport qui lui a expliqué que le coût de la transition énergétique annuelle, ce serait 66 milliards à raison de 33 milliards pour les finances publiques. Il n'est pas obligé de suivre ça, bien évidemment, c'est le rapport ferry mafouz mais, mais en tout cas, voilà. Euh, donc, il se dit... Et il me faut des recettes pour faire pour faire cela, et comme en plus aujourd'hui, on parle de pédagogie, euh, on a fait comprendre aux Français depuis 30 ans que le seul moyen de leur rendre du point d'achat c'est agir sur la fiscalité. Alors qu'il y avait un autre sujet qui est passé sous la table pendant longtemps, c'était les salaires. Donc, certes la fiscalité, mais les salaires aussi, c'est une question qu'il faut... Aujourd'hui, moi ça ne choque pas qu'on demande un effort à Total, mais que ce soit un effort intelligent, réfléchi, économiquement, etc., je suis tout à fait d'accord. La, la question est de savoir... On ne peut assister que ça de la part de l'État pour plusieurs raisons. Un, de toutes les façons, historiquement, des années 80, à nos jours, tous les outils qu'avait l'État pour intervenir, contrôle des prix, encadrement du crédit, je dis pas qu'il faut en avoir une nostalgie, il s'en est débarrassé successivement. Donc finalement, à défaut d'instruments réels, mmh. il lui reste la parole. Quand on est un peu impuissant, on communique beaucoup en espérant retrouver de la puissance qui s'est évadée. Bon, très bien. Deux, en tant que tel, euh, aujourd'hui, euh, l'État, qu'est-ce qu'il peut faire Il est devenu l'assureur général c'est-à-dire dans les temps des crises que ce soit les consommateurs, les entreprises fait l'assurance tous azimuts donc évidemment on se tourne vers lui tout en le critiquant. Parce en ce permanent... temps-là
2: arrive à sa fin, là, Frédéric. Mais, bien oui, bien, mais,
5: mais voilà. Mais C'est là où on retrouve mon petit truc sur la rigueur de tout à l'heure. C'est-à-dire que, d'un côté, on dit la franchise, etc. On a fait des économies sur la sphère sociale, sur l'assurance chômage, on a mm -hmm. fait des économies mm -hmm. sur les retraites. Mm -hmm. On demande qu'on va peut-être solliciter un peu plus les assurés. Donc, moi, ça ne me choque pas, fondamentalement, qu'on demande un effort à notre à Total, surtout que Total se porte plutôt bien. Mais il ne s'agit pas de penser ça n'importe comment. Il faut le réfléchir. Ah, c'est le
7: Donc... décours, c'est le temps oui, mais... politique trouver dans une situation dans laquelle on demande... Aux pétroliers de faire un effort pour qu'on puisse faire notre plein, on demande aux distributeurs aux industriels de faire un effort pour qu'on puisse acheter à manger, on demande euh, aux entreprises de pouvoir donner un peu plus pour faire en sorte que les banques alimentaires, les restos du cœur puissent assurer l'aide alimentaire sans se poser la question à un moment ou à un autre de l'efficience de dispositifs étatiques en disant attendez les gars finalement on a un poids de la fiscalité qui est très important, l'idée c'est pas de payer moins d'impôts, l'idée c'est d'être plus efficace dans, dans, dans l'exécution même de, 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 oui, de la vocation oui, oui. publique. Ça,
10: mais, je, mais, mais je rappelle le, surtout qu'il y a un bah, lié beaucoup plus efficace pour jouer sur les prix qui s'appelle la concurrence. Euh, un ministre de gauche qu'on connaît tous avait, avait prononcé cette phrase pleine de bon sens disant que l'arrivée de prix sur le marché des télécoms avait eu un impact <rire> beaucoup plus important oui. sur le pouvoir d'achat des ménages que n'importe quelle la mesure régulation. de régulation des prix. C'est Arnaud Montebourg, ah, non, Montebourg et c'était pour le pas. coup très très bien vu et très très bien dit. Je pense que dans ce que vous venez de dire sur le pouvoir de la parole, le ministre de la parole. Alors, peut-être que c'est de l'agitation, etc. Moi, je ne me prononce pas de nouveau, je ne veux pas critiquer les intentions. Juste, je note les effets négatifs du fait qu'un ministre de l'économie puisse brandir la menace fiscale. Alors, peut-être qu'à la fin, Total va s'exécuter, peut-être qu'on l'aura, le litre à 1,99. Mais finalement, pour quel prix Un prix, finalement, en termes d'attractivité, on a commencé par exactement, la du monde exactement, exactement, exactement. L'image d'un investisseur, vous ben, voyez, peut-être qu'Elon Musk se demande s'il va créer une gigafactory oui, en France, etc. Oui, oui, oui. ah. Eh bien, il entend que le ministre de l'économie, finalement, oui. si on n'obtient pas le prix qu'il demande, eh ben, il peut faire voter une taxe au Parlement. Quelle sécurité juridique, Exactement. quelle sécurité fiscale ça, image, ça donne Il faut, voilà, image image ça donne. faut être dans la bordure pour, pour mmh. dire
2: ça, effectivement. Tiens, vous gardez la main, Rodolphe, puisque c'était un débat aussi cette semaine autour du pouvoir d'achat, la shrinkflation. Alors
7: oh oui, la shrinkflation.
2: <rire> alors, la shrinkflation, on rappelle, <rire> euh, on <rire> rappelle effectivement, c'est ce mécanisme qui consiste, c'est un petit bah, peu moins au même prix. Ah oui, c'est. Voilà. Alors. Euh... Il y a eu tout un débat. Emmanuel Le Chip, ce matin, disait pique-pendre de ce débat autour de la shrinkflation. Est-ce que pour vous, il y a un vrai débat Bruno Le Maire a dit qu'il voulait se saisir de cette question en aussi. Plus, bah voilà. Et nos confrères de l'opinion, je ne sais pas si on va avoir la une, ont titré ce matin sur ce sujet. C'était l'éditorial voilà, de notre confrère Nicolas Bétou, si vous nous regardez à la télévision. Shrinkflation. Piège à con, voilà. Je cite Nicolas Bétou. Faire porter la responsabilité de ces pratiques sur les grands groupes de l'agro, c'est évidemment moins dangereux pour leur chiffre d'affaires que de déférencer les produits trompeurs et de les sortir des rayons. Oui. Comment est-ce que vous regardez ce débat, vous
7: Alors, il alors, y, y, y a du vrai là-dedans. Tout d'abord, très précis, la shrinkflation, vous l'avez compris, c'est ce que vous disiez. C'était un dispositif historique qui a toujours existé, qui est autorisé, qui est légal, qui consiste à, finalement, faire en sorte que la valeur faciale du produit qu'on achète ne change oui. pas. Et euh, même si on doit passer des hausses, donc le seul moyen de pas changer la valeur faciale du produit, c'est d'enlever du produit. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi Parce que on sait qu'un Français sur deux fait ses courses à plus ou moins de 5 euros. Donc à un moment, si on joue trop facilement sur cette valeur faciale, et bien finalement notre produit ne sera pas acheté. En gros, c'est ça la shrinkflation, ça a mmh. toujours existé. Mmh. Ce qui est un peu perturbant dans ce qui a été révélé sur sur BFM TV, oui. c'est l'idée même que finalement on est un dispositif un petit peu à double à double niveau, c'est-à-dire que on, fait passer des hausses sur le fond d'une inflation réelle, et en même temps, je fais de la shrinkflation, c'est-à-dire je fais changer le prix et la valeur faciale, en gros plus 10%, et en même temps, j'enlève 7 ou 8% de produits. Double peine. Là, pour le coup, c'est un double peine et c'est pas tout à fait acceptable. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est une, ce qui est une réalité, c'est que les marques, qui, qui sont révélées, ce pas des marques euh, prises au hasard. c'est des marques qui, dans le rayon, sont des marques tracteurs, dans lesquelles, finalement, leur position est un petit peu hégémonique. C il y a certaines marques de couches-culottes, de de couche ou bien de pâtes à tartiner, ou bien de soda, qui sont indétrônables. Pourquoi Parce que si vous, en tant que distributeur, vous les enlevez de ces rayons, vous allez perdre des clients. Oui. Donc, mécaniquement, c'est vrai qu'on se retrouve dans un débat où, ben là, on révèle que, parfois, il y a un rapport de force qui n'est pas celui qu'on croit. Oui. Par moi, la marque est plus forte que celui qui la vend. C'est vieux comme le monde, hein, Frédéric. Voilà. Donc
5: oui. Euh, et puis, bon. alors, ce qui est bien, en fait, bon, c'est vieux comme le monde. Alors, ce qui est pas mal dans ce, ce contexte de retour d'une inflation plus soutenue, bon, il euh, y a plein de termes qui, 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 qui arrivent. Euh, par exemple, comme l'inflation qui est liée au fait de la transition énergétique, greenflation, par mm. exemple. <rire> quand il y a l'inflation liée à des comportements de marge un peu mm. qu'on trouve excessifs, greedflation, hein, parce que euh, greed, la gourmandise, hein, donc. Inflation gourmande, donc. Non, 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 non. Il, y
7: a, il y a la cheapflation, vous savez. C'est le concept qui consiste à remplacer le beurre par la margarine. C'est-à-dire. Voilà. C'est du cheap.
5: Voilà. Mais de, de manière plus sérieuse, je dirais que, en fait. Y, Tellement, je, je, je crois, c'est vraiment un casse-tête général, à la fois que ce soit pour les entreprises, pour l'État. Si on prend le cas de la France, comme on n'avait pas vu d'augmentation de prix, même si aujourd'hui ça va un petit peu mieux, pareil depuis 1985, mmh. c'est comme si vous aviez perdu de vue un phénomène, vous ne saviez plus comment le traiter, vous aviez tellement eu l'habitude que finalement les augmentations de prix, je ne dis pas qu'elles n'existaient pas, mais elles étaient dans d'autres fourchettes, que soudain, comme s'il y un truc qui avait disparu depuis 38 ans qui réapparaît, on se dit oh, <rire> mais c'est quoi ce machin Comment C'est le monstre du, ce... ouais. du Loch Ness, fait avec ce truc alors que <rire> on, a, on avait vécu, souvenez-vous, l'expression à une époque qui était dans la grande modération. C'est vrai. C'était ce qu'on appelait la grande modération, vrai, que ce soit vrai, effectivement des, des salaires, de l'inflation, etc. Et, et là, maintenant, on se dit, ah, mais c'est quoi ce truc un peu bizarre qui me revient Donc <rire> chacun essaie de bidouiller des trucs et on ne sait pas trop ce qu'on fait avec. Et, et on croyait que ça n'allait pas revenir. c'est ça qui est curieux.
2: Deux minutes, Guillaume, pour, vous nous avez alerté, vous m'avez alerté cet après-midi sur le, le message qu'a fait passer la patronne de Next City, Véronique Bédag, avant ça dans, dans le journal Le Monde, interview au journal Le Monde. Euh, qui décrit la situation du secteur immobilier. La crise du logement est violente. Les chiffres sont encore pires que ce qu'on pouvait anticiper. Dans n'importe quelle industrie où les clients se voient coupés de leurs moyens de paiement dans une telle proportion, je la cite, quelqu'un regarderait ce qui se passe on alerte sur les conséquences, mais personne ne nous écoute. Qu'est-ce que bon, vous regardez ce? ce on a, nous, alerté
10: encore plus tôt, encore, alors peut-être pas plus fort à l'échelle de nos moyens. Elle a, elle a évidemment raison. Je pense qu'il y a un peu trois phénomènes. Il y a un phénomène mécanique qu'on peut comprendre. La hausse des taux, elle prive les gens d'une partie de pouvoir d'achat. Je dirais, c'est la vie, même si, bien sûr, comme on dit tout à l'heure, probablement les banques centrales ont eu, ont eu la main un peu lourde. Mais enfin, cet effet et, et le retour à un niveau de taux un peu plus normal, finalement, était quand même plutôt attendu. Et je dirais, ça, c'est pas la faute du gouvernement ou la faute d'un environnement. Il y a deuxièmement, et ça pour le coup, euh, les pouvoirs publics sont complètement responsables, ils ont ajouté une couche réglementaire, ils ne peuvent pas s'en empêcher, alors ce n'était pas de la shrinkflation euh, ou, ou des sujets de ce type, mais je rappelle qu'à la fin de l'année 2019, donc avant quelque chose qui s'appelle le Covid et qui a quand même bouleversé tous les référentiels économiques, euh, le gouvernement a dit... Euh, ça s'appelle le HCSF, mais c'est un phoné du gouvernement. Il faut quand même, c'est un haut comité. Mais la vérité, c'est que c'est le ministre de l'économie, ses services et le gouvernement de la Banque de France qui prennent ces décisions, qui ont mis vraiment en coupe réglée le crédit immobilier dans ce pays, en expliquant à des banquiers dont c'est quand même le métier, qui ont évidemment des bilans, des modèles de risque, et eh bien, qu'il fallait des normes extrêmement strictes sur l'accès au crédit immobilier. Et on voit que ce marché, sous l'effet combiné des deux, hein, il y a les deux, c'est-à-dire un effet de marché et un effet réglementaire, il est en baisse aujourd'hui. Alors, selon les sources, c'est soit moins 40, soit moins 50% moins 45 de presse sur un an, là, on, on parle la du marché du crédit immobilier ouais. en France. Ouais. Donc de 300 milliards, l'un des plus gros marchés en Europe, un marché absolument énorme qui baisse de 40 ou 50 Il y a juste une décision immédiate que le gouvernement doit prendre, il doit évidemment abroger ces règles du HCSF. On est très étonné que Le qu dit qu c'est pour stopper euh, stopper la spirale de l'endettement des ménages c'est l'argument qui répètent depuis. la spirale à laquelle de... nous assistons, c'est la spirale exactement inverse, c'est un secteur qui évidemment est en est en voie d'extrême d'extrême crise et c'est toute ouais. une chaîne, comme je l'ai dit, c'est 10% du PIB, et ce n'est pas qu'un plaidoyer pro-domo. Nous, nous sommes un tout petit maillon dans cette chaîne. Il y a surtout des acteurs beaucoup plus gros, dont évidemment Nexity fait partie, qui sont, qui sont menacés. Je dirais, pour être complet, il y a un troisième élément qui est tous les dispositifs publics. Ça, on peut comprendre. Moi, je ne vais pas me renier. On peut comprendre que le gouvernement, mm. sur des dispositifs comme, comme le PTZ, ouais. soit euh, finalement un peu plus restrictif. Les acteurs ont pu dire, non, il faut maintenir le PTZ. Nous, on est responsable et on est cohérent. On dit que c'est normal de faire yeah. leur examen. Mais sur le sujet de l'encadrement réglementaire, évidemment, il faut revoir.
2: Ça. Et ben voilà, le message est passé, euh, mise en garde de la patronne de avant-hier dans le monde. Voilà, 18h56, c'est terminé pour ce soir. Merci messieurs d'être passés. Rodolphe Bonas, Frédéric merci. Farah, Guillaume Othier, merci, merci beaucoup. à tous. Merci. Dans un instant, 19h, les pionniers chez Fred Mazella. On se retrouve, nous, lundi, 18h, pour Nouvelles Aventures, bien sûr. Bonne soirée, bon week-end.